0: Todos nós somos muito bem-vindos à casa do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que não existe lugar melhor para se estar senão na presença, na casa do Senhor, né? Aqui é um lugar de paz, irmãos, de renovação, fortalecimento, cura, lugar de libertação, lugar da manifestação da presença do Espírito, né? Nós não sabemos só mentalmente que Jesus está aqui, o Espírito. O Senhor está aqui, nós podemos sentir essa presença aqui, amém irmãos? É bom demais sentir a presença, a manifestação da graça de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Hoje nós vamos falar uma palavra sobre uma preocupação que Deus tem colocado no meu coração. E o Senhor falou muito comigo essa semana sobre isso. E eu queria passar isso para vocês, porque eu entendo que o bom pastor precisa cuidar das suas ovelhas, e eu creio que essa palavra é uma, uma palavra pastoral de cuidado a você, um alerta ao seu coração e um despertamento daquilo que você pode alcançar pela presença do Senhor na sua vida, amém irmãos? E o texto que nós vamos ler é realmente Romanos 6, nós vamos ler todo o capítulo de Romanos 6, nós vamos ler alguns textos e alguns, destacar alguns versículos, mas eu queria que você focasse muito naquilo que nós lêssemos, porque nós vamos trabalhar hoje a respeito do pecado e da graça, ok? Então Romanos capítulo 6, o texto que eu vou ler está na NTLH, da nova tradução da linguagem de hoje, ok? porque Romanos é um texto, é, Romanos é um livro muito profundo, irmãos, ele é um, um livro assim que demonstra muito o amor de Deus por nós, e demonstra muito a graça de Deus por nós, mas é um livro que ele é muito rebuscado nas suas palavras, e os livros, na, a, a Bíblia nas versões mais antigas, tipo corrigida, atualizada, ela, quando a gente lê, talvez algumas coisas não ficam claras à nossa mente, mas essa versão NTLH é uma versão boa para poder trazer um entendimento melhor Daquilo que vai ser passado para os irmãos nesse momento Então a leitura que eu estou fazendo talvez seja diferente um pouco Talvez da sua versão e da sua Bíblia Mas o contexto é o mesmo E que o seu coração a partir de agora se encha da palavra de Deus Amém irmãos? A palavra de Deus, a própria palavra nos, nos diz Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus né? Que o Senhor retenha essa palavra no seu coração te fortaleça e derrame graça sobre a sua vida Em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor então Romanos 6 a partir do verso 1 A nova vida em Cristo Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado Para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele... E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em uma vida nova. Pois, se formos unidos com Ele por uma morte igual a dEle, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dEle. Aleluias! Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, verso 7, pois quem morre fica livre do poder do pecado, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, aleluias pois a morte não tem mais poder sobre ele, a sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, diga amém. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal, pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus. Para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Verso 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluias, amém. Verso 15. O que é isso? O que isso quer dizer? Vamos continuar percando porque nós somos mais controlados... Não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que... Quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela... São de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo... Vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus, a ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração... As verdades que estão nos ensinamentos que recebem, aleluias. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é direito, aleluias, falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos, no passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, e da maldade, para servir o mal, entregue-se agora, inteiramente como escravos, daquilo que é direito, para viver uma vida Dedicada a Deus, diga amém Verso 20 Quando eram escravos do pecado Vocês não faziam o que é direito porém o que, porém, o que é que vocês receberam de bom quando, vos, quando faziam aquelas coisas De que agora tem vergonha Pois o resultado de tudo aquilo é morte Mas agora vocês foram libertados ...do pecado e são escravos de Deus, com isso vocês ganharam uma vida completamente dedicada a Ele, ...e o resultado é que vocês terão vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus, ...é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor, você pode dar um glória a Deus um aleluias, não é, louvado seja o nome do Senhor, irmãos o livro de Romanos é um livro teológico, é um livro de ensinamento realmente que fala sobre pecado, fala sobre lei, fala sobre graça, é um livro que realmente nos, precisa nos constranger e precisa nos animar, precisa nos colocar para cima no incentivo daquilo que é a palavra do Senhor, e o incentivo desta noite ao seu coração, é que abandone de vez o pecado Vive inteiramente para Deus Não seja escravo daquilo que te aprisionava no passado Que era o seu velho homem Mas fique aprisionado pela graça de Deus Que produz vida e vida em abundância ao seu coração Amém, irmãos? O entendimento disso é, é bem esclarecedor para nós quando nós começamos a perceber que o pecado, ele veio a nós desde de Gênesis, desde o início do homem, no início da mulher, no início da primeira família na terra, ali começou algo que nós chamamos de uma sina que ocorreu sobre nós, que é o pecado. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, todos nós passamos a conviver nisso, por causa de uma herança, daquilo que foi de Adão para cada um de nós, é como se fosse um DNA, que está na escrita de cada um de nós, somos pecadores, e isso nos afasta de Deus, todas as pessoas que nascem, eles nascem com essa sina, são pecadores e estão afastados da presença de Deus, isso então ele veio decorrendo, veio passando, a lei veio sobre o homem, porque o homem chegou a um ponto e que o povo, ele estava já desviando da presença de Deus por causa desse pecado... E o interessante é que não era só o povo que estava se afastando, mas o coração de cada um deles também, estavam se afastando da presença de Deus. Tudo isso por causa da liberação do pecado sobre nós. E Paulo, ele é muito tranquilo em dizer, se você é escravo, você é escravo daquilo que você obedece. Se você permite que o pecado, ele queira te dominar, você vai ser escravo do seu pecado, agora a partir do momento que você coloca Deus como aquele que você obedece, você passa a ser escravo dEle, então você vai receber a graça daquilo que você obedece, que é do Senhor sobre a sua vida, amém irmãos? E isso é algo tremendo, mas essa... Essa graça, ela veio através de Cristo Jesus, no entendimento de que a lei, antigamente, ela veio para nos mostrar aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. O que nós precisamos entender, irmãos, que a lei, ela veio para nos alertar. Paulo, no livro de Romanos, ele chega a declarar que a lei, ela veio para o auxílio de cada um de nós. Porque ela que mostra aquilo que nós fazemos de bom é aquela que nós fazemos de ruim Mas nós precisamos entender também Que a lei, ela não veio para acariciar o seu coração A lei, ela não veio para poder dar a você bênçãos A lei, ela veio para te alertar Mas a lei, ela veio para castigar Porque se você roubar, você é preso Não é isso que diz a lei? Se você matar, você é preso Existem leis em alguns países Que se uma pessoa, dependendo do grau de, de infração da lei A pessoa, ela até é morta É retirada a sua vida E isso é importante nós entendermos Porque no contexto espiritual O pecado, ele nos leva à morte O pecado, ele nos tira a graça de Deus sobre nós também o pecado tem a tendência de nos levar para um caminho sem volta É um caminho sem presença de Deus Então Paulo, ele vem falando e decor mostrando nesse texto Principalmente de Romanos 6, o texto que nós destacamos Que existe algo que precisa ser entendido por nós através de Cristo Jesus Então ele começa a falar, ele começa a contar A respeito da morte e ressurreição de Jesus E eu queria que você observasse bem isso Jesus, Ele morreu carregando os nossos pecados, amém irmãos? Eu quero dizer para você, que o amor de Jesus por você é tamanho, que Ele foi, Ele é capaz de perdoar você, de tudo que você faz. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que você comete por delito, o Senhor te perdoa. E dessa forma nós entendemos graça de Cristo Jesus. Jesus então, ele veio nos dar a graça, e olha só que interessante, uma pessoa, ela matou alguém, pela lei ela vai ser condenada à sua prisão e vai pagar por aquilo que fez, mas sabe o que, que a graça faz com essa pessoa? Você se arrependeu do que fez? Então a ira, o castigo de Jesus também, que poderia estar sobre você, não está mais, porque eu já te perdoei, e sobre você não existe condenação, você entendeu isso irmãos? Você pode glorificar a Deus por isso, porque isso é tremendo, isso é tremendo, enquanto a lei ela manda você pagar, você pode estar tá arrependido, mas ela vai mandar você pagar, a graça de Jesus ela vem sobre você e fala, eu te perdoo, aquilo que poderia ser pecado, o peso da minha mão sobre você não será mais, muito pelo contrário, eu vou te abençoar, eu vou te acolher, eu vou trazer para perto de mim e vou te ensinar aquilo que é vencer o pecado na sua vida. A graça de Deus então irmãos, ela vem de uma forma sobrenatural e Paulo ele fala, começa a descrever isso através da morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, tudo aquilo que nos condenava estava sobre Jesus, só que tudo aquilo que pesava sobre Jesus, que fez Jesus maldição, foi sepultado irmãos, Jesus ele carregou o seu pecado, o seu confessar, aquilo que você confessou de pecado, ele levou sobre ele e enterrou quando ele morreu, mas a palavra de Deus nos diz, que Jesus, ele estava lá no, e no terceiro dia, algo sobrenatural, o poder do Espírito, o poder de, do próprio Deus veio sobre Jesus e tirou Ele da morte e trouxe vida a Ele. Sabe o que isso significa? Que a Palavra de Deus nos mostra que se você de fato aceitou Jesus no coração, você antigamente estava morto por causa dos seus pecados. E você, a semelhança de Jesus, você também foi sepultado você também morreu, você entregou a sua vida a Jesus, você colocou tudo aquilo que era pecado, é, debaixo de um, através de um sepultamento, o mesmo Espírito que ressuscitou, presta atenção nisso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que entra no seu coração... Quando você pede perdão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a questão da semelhança, Paulo no início do seu capítulo 6, ele fala que isso é a semelhança do batismo. É por isso que nós não jogamos água na cabeça das pessoas é por isso que nós não é, é, jogamos só um pouquinho, nós mergulhamos as pessoas, porque isso é, é, o, é o maior exemplo de batismo, é o maior exemplo de, de salvação, que, olha, eu recebi Jesus, então eu, eu sou mergulhado a semelhança de Jesus, eu sou sepultado em, nos meus pecados, mas eu sou ressurreto como Jesus, quando eu saio do batismo e louvado seja o Senhor por isso é por isso que o batismo, ele não é apenas um ritual, eu sei que batismo nos salva irmãos, mas batismo é o exemplo maior de, de testemunho daquilo que nós cremos, porque Paulo ele fala que a semelhança de Jesus nós também somos, e eu queria que você trouxesse isso na sua mente, você aceitou Jesus, a semelhança de Jesus, você foi sepultado, aquilo que te condenava, ele está enterrado, aquilo que te fazia pecador, ficou tudo ali debaixo da terra, mas o Espírito do Senhor veio e tirou você, e te fez nova criatura, aleluias, Paulo ainda chega a declarar que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, então a graça de Jesus, ela vem mediante ao pecado, para nos mostrar que nós podemos ser libertos, disso que nos condena, disso que nos aprisiona, disso que nos leva para trás, eu quero dizer para você, que você pode ser livre do seu pecado, porque tem pessoas que aceitam a Jesus, mas acham que não tem condição de vencer, eu quero declarar sobre a sua vida, que você já é vencedor, que aquilo que te aprisiona, não tem mais porquê te aprisionar, porque houve uma declaração que a semelhança de Jesus aconteceu com você. O ato de ser renovado, irmãos, isso é pelo poder do Espírito sobre a sua vida. Mas existe uma, algo que ocorre quando a gente, apesar de saber de tudo isso, quando apesar de nós vivermos a presença de Deus, a gente ainda continua vivendo ou permanecendo no pecado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E nós estaremos lendo a partir do verso 18, porque eu quero que você note e preste atenção sobre o que acontece com as pessoas que... Mesmo sabendo, conhecendo, vendo a graça de Deus, abandona o Senhor. Romanos 1, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Ou seja, tem pessoas que além de... Não aceitar a verdade para ela não deixe outros também aceitarem essa verdade. Verso 19: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, ninguém tem desculpa de falar que não existe Deus e que Deus não atua. Verso 21, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos, pelo contrário os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escravidão, 22, eles dizem que são sábios, mas são tolos, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão, ou seja, a palavra de Deus nos diz que pessoas passam a adorar outras pessoas, passam a adorar ídolos, passam a adorar até animais, verso 24, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros, aí eu quero dar uma pausa, irmãos, quando a pessoa não quer saber de Deus quando a pessoa quer viver o pecado dela, quando a pessoa não se importa com o pecado em sua vida, e não se importa com o pecado na vida dos outros, Deus, o verso 24, Deus entregou, ou entregou essas pessoas aos desejos do coração, entregou os desejos da sua carne, para fazerem coisas sujas e terem relações vergonhosas uns com os outros, ou então, Deus Ele diz assim, é isso que vocês querem fazer... Então vão e façam Verso 25 Eles trocaram a verdade sobre Deus Pela mentira E adoravam e servem as coisas que Deus criou Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador Que deve ser louvado para sempre Amém Verso 26 Por causa das coisas que essas pessoas fazem Deus as entregou a paixões vergonhosas Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza... E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres... E se queimam de paixão uns pelos outros... Homens têm relações vergonhosas uns com os outros... E por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros... Verso 28... E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus... Ele entregou os seres humanos aos seus próprios pensamentos. De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade. Maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros tem ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazerem o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm o amor por ninguém e não têm pena dos outros, verso 32, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim, continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. O que tem que vir de entendimento a nós irmãos, que aqueles que abandonam a Deus, aqueles que não querem mais de Deus, aqueles que começam a trocar Deus pelo pecado aqueles que comecem a trocar a Deus e começam a, começam a fazer aquilo que é satisfação da sua carne, a ponto até mesmo de não mais julgar, porque uma coisa irmãos, é nós orarmos pelos pecadores, outra coisa é nós aceitarmos os pecados dos pecadores, uma coisa é eu olhar para mim e perceber que eu sou pecador e pedir perdão para ser restaurado, Outra coisa é olhar para mim, saber que eu tenho pecado na minha vida... E arrumar meios para que eu continue pecando dia após dia. A palavra de Deus é muito clara quando nos diz... Que aquele que se afasta de Deus e começa a esquecer tudo que foi ensino... O próprio Senhor entrega essas pessoas a seus próprios pensamentos. Irmãos, quando o homem começa a viver os próprios pensamentos o que vem sobre Ele é imoralidade, é pecaminosidade, é, é tudo aquilo que a gente chama de, é, de pecados sexuais, ao ponto de denegrir aquilo que é o corpo do Espírito, e eu quero dizer para vocês, que quanto mais conhecimento de Deus uma pessoa tem, e quando ela o abandona, mais fundo no pecado essa pessoa vai é por isso que o mundo é o que é hoje, é por isso que o mundo, as pessoas elas estão perdidas, as pessoas elas não querem Deus, as pessoas hoje estão se justificando, e por causa disso a imoralidade está crescendo, eu já fiquei sabendo que hoje na praça de Jacaraíba está sendo, tá tendo um encontro da parada gay ali, por que que chega a esse ponto irmãos? Porque são pessoas que abandonam a Deus, são pessoas que não querem saber de Deus, a ponto até mesmo de denegrir, ou má, falar maldição contra esse Deus, e por causa disso, Romanos é muito claro, o Senhor entregou eles, as paixões deles, é, mulheres com mulheres, homens com homens, e eles vão pagar o preço da sua própria, daquilo que eles próprios fazem. Eu quero declarar essa noite que você vai entrar no reino do Senhor, irmãos, eu quero declarar essa noite, que o pecado, mesmo que ele te sonda como tentação, você é uma pessoa liberta de todo o pecado, todo o fruto da carne, que é falado em Gálatas 5, vocês, nós somos libertos por causa da graça, do poder do Espírito que está sobre a sua vida Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos É o Espírito que afeta e trabalha no seu coração E eu quero que vocês entendam, irmãos Que a lei, ela pode te condenar A lei, ela pode te trazer culpa mas a sua aproximação do mestre, te traz libertação, Efésios 2 verso 8 diz assim, pela graça de Deus vocês são salvos, aleluias, isso vem mediante a fé, não vem pela, pelas obras, para que ninguém se glorie, eu quero dizer para você, que tem muitas pessoas que falam assim, ah, quando eu me livrar do meu pecado, eu vou aceitar Jesus, tem pessoas que estão na igreja e falam assim: "Ah, hoje eu não tenho condição de abençoar ninguém, porque a minha vida não foi boa. Essa semana eu fiz muita coisa errada." Eu quero dizer para você, irmãos, que não é a sua boa atitude que vai te dar salvação. Tem pessoas que que pode não fazer nada disso, não é? Tudo que nós lemos na palavra de Deus, né? Que relatada aqui é Ganância, perversidade, vícios, ciúmes, briga, mentira, falam mal uns dos outros, orgulhosos e vaidosos, de repente tem pessoas que não fazem nada disso. Bem, a gente acha, né? Porque na visão nossa a pessoa é perfeita. A gente olha para a pessoa e fala assim: olha, essa pessoa é tão perfeita que com certeza a passagem do céu está garantido para ela. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi, eu já ouvi pessoas declararem isso. Nossa, fulano é tão bom, ele é tão bom que ele vai para o céu quando ele morrer. Irmãos, isso é mentira do diabo. Porque a palavra de Deus nos diz, Jesus ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O texto que nós lemos diz que não são as obras que te levam à salvação mas a graça de Jesus que está sobre você, aleluias, graça que transforma, graça que nos muda, graça que é dado a nós sem nós merecermos, sabe qual é o nosso maior problema irmãos? Que a gente tem a tendência de querer nós mesmos lutar contra o pecado, está errado... Não é você que luta contra o pecado É a graça que te tira do pecado Amém? Vocês entendem isso? Quanto mais próximo de Deus Quanto mais você busca Quanto mais você tem uma vida de devocional Quanto mais você está no seu quarto secreto Quanto mais intimidade com esse Deus Quanto mais você ouve Ele falar Mais graça está sobre você E mais libertos do pecado vocês estão Então não adianta nós como cristãos, achar que, não, eu sou crente, então eu não vou cometer, porque eu sou forte Irmãos, você é fraco Quem é forte em você, é o poder do Espírito do Senhor Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor E Paulo, ele, ele declara isso com muita facilidade Verso 11 e 12, diz assim, de Romanos 6, verso 11 e 12 Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado Mas por estarem unidos com Cristo Jesus deve se considerar vivos para Deus Portanto não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana Irmãos, quando você está pensando ou sentindo que tem algo que está te afastando da presença de Deus Não permita isso quando você está percebendo que algo está te tirando da graça, está tirando a, o privilégio de receber mais de Deus, de conhecer mais esse Deus, irmãos, em nome de Jesus, não permita isso. Busque a Deus, se proste diante dEle, peça ajuda, comece a ler a palavra, irmãos, eu não conheço ninguém que vença o pecado sem conhecimento disso aqui ó. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler o que está escrito aqui. Antigamente eu era conselheiro de um grupo de meninos de 9 a 17 anos, chamaram Embaixadores do Rei. E nós tínhamos uma gincana que nós fazíamos com eles, que chamava debate de versículo. Eu tinha um menino chamado Vinícius, ele na época, ele tinha, você lembra dele Michael? Lembra não? Não foi da sua época não? Vitor, lembra? Porque foram embaixadores meus, irmãos. Por isso que eu estou falando com eles, né? É, eu tinha um menino chamado Vinícius. Ele tinha, na época, oito anos de idade. Esse menino sabia de có 250 versículos na ponta da língua. Pode falar assim, ó. Oh. Pode falar, ó, oh, irmãos, porque, olha... Esse menino de 8 anos ele concorreu a um campeonato nacional com meninos da idade de 8 até 17 anos. O menino que venceu na época, isso foi em Brasília, o menino que venceu na época tinha 16 anos e ele só venceu porque o, o Vinícius, que estava lá, ele trocou uma palavra. Não é porque ele não sabia o versículo, é porque ele deu um deslize. e... E, e no, no, na competição de debate de versículos eles são bem, bem rígidos. Ele pega a Bíblia do, da, do menino e o menino vai falando de qual e eles vão, iris, confirmando, se mudou a vírgula, está fora. Então ele teve um deslize. Esse menino tirou o segundo lugar de um menino que decora mais versículo em um país inteiro, numa organização chamada Embaixadores do Rei. E eu pergunto para você, quantos versículos você tem decorados hoje? Quantos da palavra você tem no seu coração? Deus, Ele fala, a palavra de Deus nos ensina a falar. É, um salmista, conhecedor daquilo quem é Deus para a vida dele. Ele declara, escondi a tua palavra no meu... Coração, para não pecar contra ti. Você sabe por que, que hoje, irmãos, o mundo está indo por ladeira abaixo? Porque as pessoas não têm conhecimento mais da palavra. Cristo, Deus, passa a ser apenas uma expressão de regozijo e de alegria. Ah, eu estou precisando, eu vou lá, Deus recebo, porque Deus dá mesmo Se você crer, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te dá prosperidade Basta você crer, porque Deus é justo Mas Ele também é justo Se você o abandona a ponto de deixar você mergulhar no seu pecado E a promiscuidade fazer parte da sua vida Eu chamo isso de promiscuidade, irmãos porque a pessoa, ela perde a direção. Ela perde o conhecimento de quem é Deus. A única coisa que ela entra na mente dela, é quem ela é, ela mesmo. Eu posso, eu dou conta, eu resolvo. Não fazendo propaganda, mas fazendo. Existe um filme chamado o quê? Que eu esqueci do nome do filme? É. Mais que vencedores, está no cinema... Vá e assista irmãos, mais que vencedores. É um filme que relata bem uma intimidade de duas pessoas com Deus. Pessoas que entendem, sabem quem é Deus e vai descobrindo isso. Eu quero dizer para você que, esse ato de não permitir que nós venhamos a ser escravos do pecado, é um alerta que eu dou a você essa noite. Irmãos, não sejam escravos do pecado de novo não volte a viver o que vocês faziam antigamente, se prostrem diante desse Deus, se esvaziem de vocês mesmos, eu quero dizer para você que quanto mais você se esvazia de você, mais Deus tem liberdade de agir na sua vida, quanto mais você se prostra, mais liberdade o Espírito tem sobre você, para te conduzir a caminhos eternos, Agora quanto mais de você, você se impõe, menos do Espírito Santo, você vai ter orientação. E quando nós começamos a fazer isso, o pecado vem sobre nós, e nos afasta, e nos coloca distante. Irmãos, eu confesso para vocês que o meu coração chora, por muitos jovens hoje que foram desta igreja... Jovens que experimentaram o encontro, batismo no Espírito Santo, homens e mulheres que hoje em dia estão no mundo, afastados e alguns deles estão vivendo promiscuidades, conforme o Romanos assim declara. Jovens que saíram daqui perfeitos, que resolveram buscar o mundo e hoje vivem uma vida de homossexualidade, de prostituição, de bebedice, são pessoas viciadas e no álcool, em drogas, por quê? Porque conheceram a Deus, experimentaram a Deus, viram a graça de Deus, mas rejeitaram a esse Deus, a ponto de quererem viver a sua própria vida do pecado, a ponto de achar que Deus não é mais para eles, e também não é para aquelas pessoas que estão à volta, e romanos, é nítido na vida deles, promiscuidade, Quantos irmãos vivem dentro da igreja, longe de Deus? Fazendo calúnias, falando mal uns dos outros... Trazendo iras, provendo intrigas... Quantos? O versículo 1 e o 2... Paulo ele alerta em Romanos 6... Sobre esta graça, ao ponto de dizer assim... Devemos continuar vivendo no pecado... Para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não... Nós já morremos para o nosso pecado... Verso 5, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Verso 8. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele eu quero declarar sobre a sua vida, que se de fato você morreu com Cristo, você hoje é nova criatura, é um novo ser em Cristo Jesus, e se você morreu para o mundo, seja vivificado pela presença do Espírito neste lugar, amém irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O verso 14 chega a falar O pecado não dominará vocês Pois vocês não são mais controlados pela lei Mas pela graça de Deus Uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, irmãos Não é a lei que determina se eu estou certo ou errado O que determina é a presença do Espírito na minha vida vocês podem ter certeza que quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado você vai estar. Você não vai ter prazer em pecar. Eu tenho comentado na escola de discipulado, com os nossos discípulos ali. Que nós temos muito a mania de falar assim. Nós estamos passando um período de jejum e oração, né? Quantos estão fazendo um jejum de, desses 12 dias, levanta a mão e dão glória a Deus, assim? Aleluia! Aleluia. A graça será alcançada na sua vida, viu? Se prepare. O que você está dedicando ao Senhor, o Senhor vai dar a vocês em troca, em volta Recebam em nome de Jesus Não é? eu, tenho, é, eu ouço alguns testemunhos de algumas pessoas falando assim Ah, eu, hoje eu fui tentado né? Tem celos aí que estão fazendo é, jejum até de carne né? Agora imagina, você é jejum de carne e é convidado para ir na casa de um amigo E quando você chega na casa de um amigo, o que, que ele está fazendo na churrasqueira? Aquela picanha Aí a sua boca começa a babar Aí você começa a dizer para você mesmo Não posso Eu estou em jejum Não, sai tentação Sai daqui tentação Eu vou resistir não é? Ou então quando você está com jejum de doces Porque tem algumas células que estão fazendo jejum de doces E eu não sei porquê irmãos Toda vez que a gente faz jejum de doces A gente é convidado para um monte de festa de criança É incrível isso Não é? Aí você chega na festa de criança, todo mundo voando na mesa, né? Porque, por incrível que pareça, né? Todo mundo tem esse dom, né, de chegar e brrr, avançar nas coisas, né? Não sei por quê, né? Aí você fala assim: "Puxa, eu vou resistir". Aí quando você sai dali, você sai feliz, né? Puxa, não comi picanha, não comi doce. Venci, venci. Aí eu falo assim: "Irmãos, a gente não tem que pensar dessa forma". Porque quando a gente faz isso, a gente sofre demais. Porque, por que, que a gente sofre demais? Porque é você que está lutando contra aquilo que você não quer fazer. É você que está desprendendo das suas forças para poder não fazer aquilo que é voto que você tem feito diante de Deus. Sabe qual é o segredo? Toda vez que você for tentado, não importa se seja no jejum ou na sua vida cotidiana você vai fazer uma pergunta para você mesmo, o que é mais importante para mim? É o pecado que está diante de mim ou a presença de Deus na minha vida? O que é mais importante? Eu estou fazendo jejum, sou tentado, eu não vou comer porque eu sou forte, porque eu consegui, ou porque Jesus, Ele é importante para mim E o que eu estou fazendo, Ele merece eu ficar esse período sem comer Vocês estão entendendo? O que é mais importante para você, irmãos? O que é aquilo que muda a sua história? O que é aquilo que te dá força? Eu digo para você que é Jesus que muda a minha história Eu não sou diferente, eu sou pastor, mas eu não sou diferente de vocês eu tenho minhas tentações, aquilo que o inimigo trabalha diante de nós, eu tenho minhas provações, mas quando a coisa pega, eu me faço uma pergunta, Senhor, o que vale a pena? Permanecer na sua presença ou ter momentos de prazer, momentos de pecado e ao ponto de o Senhor se afastar de mim? Porque o que afasta de Deus de nós irmãos? Pecado. É pecado que afasta Deus de nós É o pecado que nos leva a ter angústia Que nos leva a ter tristeza É o pecado que nos traz culpa É o pecado que fala que a gente não pode E por causa do pecado a gente passa a ter uma mente órfã O que é ter uma mente órfã? Uma mente órfã é quando na sua mente você começa a achar que você é incapaz Que você não dá conta Que o outro é melhor que você que você é um miserável, que você é um pecador, e é mesmo, né? mas que miserável não, viu irmãos? Pecador sim, miserável não, não é? Que você não vai conseguir alcançar nada, mente órfã, que daquelas pessoas que falam assim, não, eu dou conta, eu sou forte, não preciso de ajuda de ninguém, isso é orfandade, é pessoas que gostam de viver sozinha, pessoas que não dependem de outras, Pessoas que não acolhem a presença do Espírito para si mesmo Mas eu quero declarar sobre a sua vida agora que você é filho, amém irmãos? Você é filha O fato de nós sermos filhos e filhas de Deus, nós não somos órfãos Nós estamos aquele que nos protege, o nosso Deus Ele não é todo poderoso, sentado no alto sublime trono Ele é Aba, Como Jesus ele fala, Paisinho eu tenho facilidade hoje, nas minhas orações, de falar assim, paizinho como eu te amo, você tem essa facilidade? Quando você começar a ter essa facilidade de chamar Deus de pai, e começar a falar assim, paizinho eu te amo, eu posso ter certeza, eu dou certeza no seu coração, que o pecado ele não vai mais te dominar, muito pelo contrário, quando ele começar a bater na sua porta você vai falar assim, Senhor, muito maior é o Senhor em mim, do que aquilo que está no mundo, amém irmãos? Amém. Será que nós podemos declarar isso? Maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 1,9 diz assim: O salário do pecado, perdão. Romanos 6,23: O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós é tamanho. Que todos os dias, todos os instantes e todos os momentos, Ele te dá a oportunidade de se redimir? Isso se chama graça de Deus. O texto fala assim, ah, a graça de Deus é tremenda, então eu vou continuar pecando, porque depois é só pedir perdão e está bom. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Ah, pastor, eu vou, vou fazer isso aqui, mas depois eu peço perdão, é porque a graça de Deus vai me perdoar mesmo. Não é bem assim que funciona. Porque aquele que está em Cristo não tem prazer no pecado. É o texto de Romanos 6 que nós lemos. Aquele que está em Cristo não tem prazer em viver pecado, irmãos. Se alguma coisa te domina chamado pecado, é porque o pecado você é escravo dele e não escravo de Deus. Se o pecado ainda está te orientando a sua vida naquilo que você é hoje, é porque você ainda não entendeu que vale a pena melhor estar perto de Deus do que estar perto do pecado. 1 João 1,9, aí sim, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente sempre ouviu falar que é, crente, é, crente não peca, crente ele tropeça, vocês já ouviram isso? Porque crente não tem prazer, o verdadeiro cristão que vive na presença não tem prazer no pecado Se isso acontecer é por causa da sua parte pecaminosa, ele tropeça Mas quando ele cai imediatamente, ele sabendo que pecou, sabendo que o pecado vai afastar ele de Deus Ele na hora, pai perdoa-me Irmãos, tenha pressa em pedir perdão, tenha pressa, se você descobrir algo que está te afugentando, tenha pressa e peça perdão, tenha pressa e resgate a presença de Cristo na sua vida, olha, o pecado hoje no mundo está tão forte, que muitos cristãos hoje estão coniventes com o que está acontecendo lá fora, eu conheço famílias cristãs, que em vez de botar pulso na, dentro da sua casa, com os seus filhos, ele deixa ter os filhos, relações sexuais dentro das suas próprias casas, A aponta até mesmo de falar para mim, pastor, é melhor fazer aqui na minha frente do que lá fora, não é melhor coisa nenhuma irmãos, o melhor é conhecer quem é Deus, conheça o Espírito Santo irmãos, e busque essa identificação de Deus na sua vida. Se nós passarmos a ter esses pensamentos, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. A sua vida vai ser transformada. Porque o próprio Espírito Santo, Ele não vai apenas trazer conhecimento da Palavra para você. Ele vai te incitar a viver a Palavra. E eu quero dizer para vocês que quando Paulo ele declara que, que o pecado ele não te dominará mais, verso 14, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas são controlados pela graça. Isso aqui, irmãos, não é uma promessa. Isso aqui é um efeito natural daqueles que se aproximam de Deus. Vocês entendem isso? É um efeito natural. É por isso que a palavra de Deus, ela é clara, olha, o pecado não vai dominar, porque vocês vão amar tanto a Cristo, porque vocês mesmo vão querer rejeitar. Isso é tendência natural da graça de Deus sobre a sua vida. O que o mundo está precisando hoje é de verdadeiros cristãos. E eu estou diante deles essa noite. Pessoas que erguem uma bandeira, que amam a Cristo de fato a ponto de combater o que está acontecendo lá fora. Pessoas que se identificam como filhos, que sabem a sua identidade e sabem como agir diante de Deus e diante de lá de fora. Pessoas que não têm vergonha de carregar uma Bíblia de braço do braço, mesmo sendo chacoteado aí fora. Porque hoje em dia, se a gente carrega isso, tem pessoas que falam, lá. Ei, vem cá, nós vivemos num país laico, você não pode andar debaixo, é, carregando uma Bíblia para o seu local de trabalho. É pelo fato de o país ser laico que eu posso fazer isso. Porque isso aqui é meu. É eu que sigo a Cristo. É eu que carrego uma bandeira. É eu que testifico quem é o poder do Espírito Santo na minha vida. Você sabe por que? que existe muitos ateus e pessoas se desviando lá fora, irmãos? Porque a gente fala demais e executa pouco, a gente prega demais, mas a gente não prova isso a eles. Eu quero te trazer algo no seu coração, como ousadia: você crê que Deus cura as pessoas? Você já experimentou cura na sua vida? Então ore por alguém essa semana, para ela ser curada. Eita glória. Porque aí você vai mostrar para ela, não é apenas uma expressão de palavra, você vai mostrar para ela que o que você fala, acontece. E louvado seja o Senhor por isso. Quando nós começarmos a fazer isso irmãos, as coisas lá fora vão mudar também. Ah pastor, mas vai mudar Apocalipse fala que nós estamos perto do fim E quanto mais no fim Mais as coisas vão piorar Isso é verdade O fato de piorar as coisas não quer dizer Que a minha vida e as pessoas que estão na minha volta Vão piorar também Amém? Você pode mudar uma realidade pelo poder da cruz Vamos ficar de pé? Eu queria que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos Porque no poder do nome de Jesus, irmãos não importa o tamanho daquilo que está sobre você Seja pecado, pecadinho ou pecadão Isso não entrará no meu coração Isso eu cantava quando era criança, viu irmão? Pecado, pecadinho, pecadão Isso não, pecado, pecadinho, pecadão Isso não, pecado, pecadinho Pecadinho, pecadão Isso não entra no meu coração Eu cantava isso, irmão, quando era criança e eu cantava isso, porque eu entendia, já como criança, numa mentalidade de criança, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, e Ele me tirava dos pecados. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, e que você confessasse os seus pecados. Ah pastor, eu não, nunca adulterei, nunca falei mal de ninguém, só pelo fato de você não buscar a Deus todos os dias, não ir para o seu quarto secreto, ler a Palavra, só pelo fato de você não colocar a palavra de Deus no seu coração, você já está em pecado. Só pelo fato de você abandonar a presença de Jesus, você já está em pecado. E eu queria que você agora sentisse a presença do Espírito Santo aqui sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo te toque e revele a você: vale a pena? Vale a pena? Vale a pena abandonar tudo isso que é pecado por causa de Cristo? Vale a pena fazer jejum por causa de Cristo? Vale a pena ir para a igreja nos domingos à noite por causa de Cristo? Vale a pena acordar de madrugada para jejuar, para fazer oração por causa de Cristo? Vale a pena abandonar aquilo que é pecado em minha vida por causa de Cristo? Depois que você descobrir isso, você pode fazer uma oração a Deus, Senhor... Aí é uma revelação de amor, irmãos Senhor, da mesma forma Que o Senhor se entregou por mim Eu quero, esta noite, declarar Que eu me entrego também pelo Senhor Você consegue declarar isso a Deus? Você consegue pedir perdão? Você consegue pedir perdão? Vocês também Não importa o tamanho irmãos Às vezes é coisa sutil Tem coisas que esfria o seu coração E você sabe que esfria Existem momentos durante a semana Que o Senhor nos chama para Momentos de intimidade Mas o sofá está tão bom naquela hora O filme que eu estou assistindo Está quase no final e às vezes eu falo assim, Senhor, eu vou te buscar, espera eu assistir o final desse filme, irmãos, vale a pena, abandonar tudo isso por o Senhor, vale a pena pedir perdão, por esses detalhezinhos, para que a graça do Senhor seja abundante e maior na sua vida, vale a pena entregar a sua vida a Jesus, para que você experimente algo novo, para que o seu espírito seja novo, vale a pena você querer seguir Jesus? Pensa aí, vale a pena Senhor, se eu entregar minha vida a Jesus, pedir perdão dos meus pecados, eu ouvi essa noite que eu vou nascer de novo, é como se eu morresse e ressuscitasse, eu quero isso para mim, eu quero nascer de novo… Talvez você esteja uma pessoa que está aqui na igreja faz tanto tempo E ainda não entendeu o que é salvação em Cristo Jesus Eu quero dizer para você Que salvação vem mediante ao entendimento que você é pecador A ponto de pedir, Senhor, perdoa os meus pecados Eu entrego a minha vida para você, é só isso E eu pergunto para você Você já fez isso? Você já declarou com a sua boca nesse entendimento De que você foi morto como Jesus E ressuscitou com Ele mediante um processo de batismo espiritual Você tinha essa ideia Se agora você tem e entende isso Eu quero te convidar a fazer uma oração simples Pai, perdoa os meus pecados Eu entrego a minha vida a Ti É simples assim em nome de Jesus, tem alguém que fez essa oração aí? Levante a sua mão, que nós estaremos orando por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? De fato e por direito, existe alguém essa noite que quer aceitar Jesus no seu coração? Isso é um desafio, é um entendimento. É o um entendimento daquilo que é Cristo. Vale a pena? Vale a pena mudar a minha história? vale a pena abandonar o pecado por causa de Jesus? eu quero dizer para você que eu nunca me arrependi por isso e louvado seja o Senhor por isso aleluias última vez eu vou perguntar existe alguém que quer receber Jesus no seu coração? levante a sua mão que nós estaremos orando por você existe alguém? quanto aos demais eu queria que você então fizesse a sua oração o que é que tem te afastado da presença do Senhor, mesmo as sutilezas? Talvez uma preguiça. Ah, eu tenho dado mais vazões à minha preguiça do que fazer as coisas do Senhor. Talvez seja tudo aquilo que nós lemos vaidade, é, adultério, idolatria, fofoca. Talvez seja isso, peça perdão. Irmãos, hoje é um dia onde você pode restaurar a presença do Espírito na sua vida. E eu não digo só restaurar. Hoje você pode dar um passo a mais na direção do Senhor. Para que o que diz a palavra não ocorra com você. Para que você, para que Deus não vire para você e fale assim, olha, já que você então. Resolveu não me querer Eu vou te entregar a sua própria sorte Não queira ouvir isso de Deus Traga o seu coração E faça uma oração aí Coloque-se diante dele Restaure a presença do Espírito de uma maneira mais intensa Irmãos, o Senhor precisa de você E precisa de você curado Liberto Forte Verdadeiro autêntico, determinado, com coragem, ousado, extravagante, e tudo isso é Ele que dá a você, você só tem que deixar e se aproximar dEle, e Ele vai dar tudo isso para você, e além do mais, vai te tornar vencedor, diante de todas as suas fraquezas, atraia essa presença, em nome de Jesus, faça essa oração, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, aproveite irmãos e se redima diante dEle.
1: Seu sangue leva-me além De todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue
0: Se coloque aos pés da cruz irmãos Tua cruz
1: Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde posso me achegar? Somente pelo sangue.
0: O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
1: Como neves Aceitos Como Amigos De Deus Nada além Do sangue Nada além Do
0: sangue De Jesus Você pode cantar isso? Meu sangue
1: Leva-me Além a todas as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela
0: minha vida Jesus este é o teu sangue aleluia louvado seja o nome do Senhor
1: a cruz mostra a tua graça fala do amor Jesus
0: Jesus, e se você pediu perdão, eu quero declarar que você é livre, eu quero declarar que pelo sangue. Você foi liberto daquilo que pode estar se afastando da presença de Deus Pelo sangue derramado da cruz Você foi morto e ressuscitado mais uma vez Porque a semelhança de Jesus O pecado não nos pertence mais E pelo fato de não nos pertencer Eu sou livre em Cristo Jesus Eu acho que nós podemos cantar isso E eu queria que você declarasse mesmo no fundo do seu coração O efeito e o poder da cruz Sobre a sua vida Sobre a sua declaração No poder do nome de Jesus Vamos declarar Em nome de Jesus Vamos declarar a nossa liberdade Aleluia Aleluia Você pode levantar as suas mãos E declarar Ele.
1: Você é livre? Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
0: Declare com a força do seu coração. a mão no seu coração, Pai pelo poder do efeito da cruz e pelo sangue derramado que houve naquele processo de, de restauração, que cada um de nós Pai, declarado está, somos libertos dos nossos pecados, somos libertos Pai daquilo que nos aprisionava, não porque nós temos força para vencer isso, mas porque o efeito da sua graça está sobre nós, Espírito Santo do Senhor, que o efeito da graça de Jesus, repouse sobre cada coração e tire de nós o peso do pecado, o peso da culpa e nos traga liberdade... Se, se a Sua Palavra diz que eu não sou escravo do pecado... Então eu não sou para a glória do Senhor... Eu sou escravo do Deus Altíssimo... Criador dos céus e da terra... Aquele que tem o um domínio da minha vida... E tem o melhor para dar para cada um de nós... Espírito Santo do Senhor... Que a Sua Palavra se consolide em cada coração pelo poder do nome de Jesus, amém e amém, e se você recebe isso, glorifique, exalte, aplauda, dê glória a Deus, grite aleluia,
1: oh! algo mais que
0: A sentar, irmãos, aleluia.